0: نور الدين محمود الشهيد هو الملك العادل نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي ابن آق سنقر ونشأ أبوه عماد الدين بالعراق وندبه الخليفة المسترشد بالله أمير المؤمنين لولاية ديار الموصل والبلاد الشامية فلما انقضى أجله رحمه الله قام ابنه نور الدين مقامه في الملك نشأ نور الدين في كفالة والده وتعلم القرآن والفروسية والرمي وكان شهما شجاعا ذا همة عالية محبا للسنة حريصا على اتباعها قال عنه ابن عساكر ولقد حكى عنه من صحبه في حضره وسفره أنه لم يكن يسمع منه كلمة فحش في رضاه ولا في ضجره وإن أشهى ما إليه كلمة حق يسمعها أو إرشاداً إلى سنة يتبعها ومع أن نور الدين رحمه الله حنفي المذهب إلا أنه نشر مذاهب أهل السنة الأربعة وبنى المدارس ووقف الأوقاف وأظهر العدل والإنصاف شجاعته يقول الإمام ابن عساكر بلغني أنه في الحرب رابط الجأش ثابت القدم شديد الإنكماش حسن الرمي بالسهام صليب الضرب عند ضيق المقام يقدم أصحابه عند الكرة ويحمي منهزمهم عند الفرة ويتعرض بجهده للشهادة لما يرجو بها من كمال السعادة وكان نور الدين يقول عن نفسه قد تعرضت للشهادة غير مرة ولم يتفق لي ذلك ولو كان في خير ولي عند الله قيمة لرزقني إياها والأعمال بالنيات وقال له يوماً قطب الدين النيسابوري بالله يا مولانا السلطان لا تخاطر بنفسك فإنك لو قتلت قتل جميع من معك وأخذت البلاد وفسد المسلمون فقال له أسكت يا قطب الدين فإن قولك إساءة أدب مع الله ومن هو محمود من كان يحفظ الدين والبلاد قبلي غير الذي لا إله إلا, إلا هو وعند حصن الأكراد عام 558 وثمانية وخمسين للهجرة هاجم الصليبيون معسكر نور الدين رحمه الله على حين غفله وهو في قلة من أصحابه فانسحب بسرعة إلى حمص وأخذ ما يحتاجه من خيام وتجهيزات عسكرية وعاد فعسكر على بحيرة قدس على بعد أربعة فراسخة من مكان الهجوم فقال له بعض اصحابه: ليس من الرأي ان تقيم هنا فان الفرنج ربما حملهم الطمع على المجيء الينا ونحن على هذه الحال. فاجاب نور الدين:
1: اذا كان معي 1000 فارس لا ابالي باعدائي قلوا ام كثروا والله لا استظل بجدار. حتى أخذ بثأر الإسلام وثاري
0: وأرسل إلى حلب يطلب مزيدا من الأموال والعدد وكان في نية الصليبيين الهجوم على حمص باعتبارها أقرب المواقع إليهم فلما بلغهم مقام نور الدين رحمه الله قريبا منهم قالوا إنه لم يفعل هذا إلا وعنده من القوة ما تمنعنا فتوحات نور الدين بعد أن تولى نور الدين رحمه الله الملك استنقذ الرها من ابن جوسلين ولما استتب له الأمر خرج غازيا فافتتح حصونا كثيرة وافتتح قلعة أفامية وقلعة اعزاز وقلعة عينتاب ونهر الجوز وغير ذلك وحصن البارة وقلعة الراوندان وقلعة تل خالد وحصن كفرلاتة وغزا حصن النب فقصده الأبرانس متملك أنطاكيا وكان من أبطال العدو وشياطينهم فقتله وثلاثة آلاف فرنجي كانوا معه فخرج نور الدين رحمه الله في بعض غزواته فأسر الإبرانس الثاني وتملك أنطاكيا ابن الأبرنس الأول وهو بيمنت ووقع في أسره في نوبة حارم وباعه نفسه بمال عظيم أنفقه في الجهاد حاصر نور الدين دمشق مرتين فلم يتيسر له فتحها ثم قصدها الثالثه فتم له الصلح مع ملكها معين الدين واجتمعت كلمتهما على العدو فحصن سورها وبنى بها المدارس والمساجد وافاض على اهلها الفوائد واصلح طرقها ووسع اسواقها ورفع عن اهلها الاثقال واستنقذ من العدو خذلهم الله ثغر ياس وغيره من المعاقل المنيعة وعندما التقت قواته في حار بالصليبيين الذين كانوا يفوقونهم عدة وعددا انفرد نور الدين رحمه الله تحت تل حارم وسجد لربه عز وجل ومرغ وجهه وتضرع وقال
1: يا رب هؤلاء عبيدك وهم أوليائك وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك. فانصر أولياءك على أعدائك يا رب إن نصرت المسلمين فدينك نصرت فلا تمنعهم النصر بسبب محمود إن كان غير مستحق للنصر اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا من هو محمود حتى ينصر؟
0: وحكى أبو شامة قائلا وبلغني أن إماما لنور الدين رأى ليلة رحيل الفرنج عن دمياط في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعلم نور الدين أن الفرنج قد رحلوا عن دمياط في هذه الليلة فقال يا رسول الله فاذكر لي علامة يعرفها فقال قل له بعلامة ما سجدت على تل حارم وقل يا رب انصر دينك ولا تنصر محمودا من هو محمود الكلب حتى ينصر؟ قال فبهدت ونزلت إلى المسجد وكان من عادة نور الدين أنه كان ينزل إليه بغلس ولا يزال يتركع فيه حتى يصل الصبح قال فتعرضت له فسألني عن أمري فأخبرته بالمنام وذكرت له العلامة إلا أنني لم أذكر لفظة الكلب فقال نور الدين أذكر العلامة كلها وألح علي في ذلك فقلتها فبك رحمه الله وصدق الرؤيا، فأرخت تلك الليلة ومن روائع عدله كان القضاة يتحرجون من محاكمة كبار رجال الدولة دولة نور الدين فلما زادت الشكوى من عماله وتحديدا من عمال أسد الدين شيركو أعظم رجاله وعلم نور الدين محمود بالأمر أسس دار العدل وهي بمثابة محكمة عليا لمحاسبة كبار رجال الدولة وكان يجلس فيها مع القضاة بنفسه لينظر في الدعاوي التي ترفع إليه فلما علم أسد الدين بأمر
1: الدار جمع
0: عماله وقال لهم
1: اعلموا أن نور الدين ما أمر ببناء هذه الدار إلا بسببي وحدي وإلا فمن هو الذي يمتنع عن كمال الدين؟ ووالله لئن أحضرت إلى دار العدل بسبب أحدكم لأصلبنه فامضوا إلى كل من بينكم وبينه منازعة في ملك فافصلوا الحال معه وأرضوه بأي شيء أمكن ولو أتى ذلك على جميع ما بيدي فقالوا له إن الناس إذا علموا هذا اشتطوا في الطلب فقال خروج أملاكي عن يدي أسهل علي من أن يراني نور الدين بعين أني ظالم
0: فخرج أصحابه من عنده وفعلوا ما أمرهم وأرضوا خصماءهم
1: بين نور
0: الدين وصلاح الدين عمل بعض المؤرخين من أصحاب الغرض مثل ابن أبي طي على تضخيم الخلاف الذي حدث بين نور الدين وصلاح الدين رحمهما الله وحملوا على نور الدين كثيراً ونسبوا له ما لا يليق به وقد أحسن الإمام أبو شامة إذ رد عليهم كلامهم وبين سبب حملهم على نور الدين رحمه الله بقوله ابن أبي طيم اتهم فيما ينسبه إلى نور الدين مما لا يليق به فإن نور الدين رحمه الله كان قد أذل الشيعة بحلب وأبطل شعائرهم وقوى أهل السنة وكان والد بن أبي طي من رؤوس الشيعة فنفاه من حلب فلهذا هو في الكتاب كثير الحمل على نور الدين رحمه الله فلا يقبل منه ما ينسبه إليه مما لا يليق به والله أعلم فضل نور الدين تعد فترة ولاية نور الدين من أخصب الفترات التي مرت بالمسلمين بعد الخلفاء الراشدين إذ شهدت نمواً كبيراً وطفرة حقيقية في المجالات كلها السياسية والاقتصادية والعلمية والجهادية وقد صرح بفضل نور الدين عدد كبير من العلماء والمؤرخين قال أبو الحسن بن الأثير في بيان فضل نور الدين على سائر الملوك قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام وفيه إلى يومنا هذا فلم أرى بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين ولا أكثر تحريا للعدل والإنصاف منه فقد قصر ليله ونهاره على عدل ينشره وجهاد يتجهز له ومظلمة يزيلها وعبادة يقوم بها وإحسان يوليه وإنعام يزديه ومع كل هذا التاريخ المجيد وسيرة العطرة لم يعمر نور الدين محمود أكثر من 58 عاماً فقد ولد في السابع عشر من شوال عام 511 للهجرة ومات في الحادي عشر من شوال عام 69500 للهجرة مكث منها في الملك 28 عاماً